0: Hej och välkomna till Mäklarpodden. Nu är vi äntligen tillbaka efter ett litet uppehåll. Fantastiskt kul att ni är så många som lyssnar och uppskattar Mäklarpodden. Jag hoppas ni vill fortsätta lyssna även framöver för vi har en del spännande avsnitt och som vanligt kommer vi försöka blanda nytta med nöje. Och vi riktar oss främst till dig som är eller ska bli eller vill bli mäklare. Men även personer utifrån om man kan säga så tycker nog att många av våra avsnitt är roliga och nyttiga så att alla är välkomna att lyssna såklart. Men målet med podden är att ge en ärlig bild av mäklaryrket och förbereda er blivande mäklare på vad ni ger er in på <går> om man säger så. För en bistra sanningen säger att 30-40 procent slutar som mäklare första året och mycket på grund av att man inte vet vad yrket innebär i praktiken. Och det vill vi ändra på. Vi vill att fler ska stanna inom yrket för att det är ett fantastiskt roligt yrke. Och eh, när man väljer arbetsplats så vet vi att många funderar på eh, var man vill jobba och, och vad man bör jobba. Om jag ska bli kontorsägare idag eller imorgon och så vidare. Det leder in oss på dagens tolfte avsnitt. När vi ska få träffa två mäklare som som förhoppningsvis tycker det är fantastiskt roligt att vara mäklare men som är drivna och framåt och har vid ung ålder startat ett eget kontor och kommer prata lite om det och även om var man kan tänka sig vilja jobba hur, hur de tänkte. Då kör vi igång!
1: Mäklarpodden sponsras av Mäklaringen.
0: Och då säger jag välkomna till dagens gäster, Carolina och Leo. Välkomna. Tack så Tack. mycket. Kul att ni är här. Känns det bra? <går> ja. Jättebra. Ja, härligt. Kan ni först berätta lite om er själva och varför ni valde att bli
2: mäklare? Um, ja, jag heter Carolina och är 33 år. Mamma, tre barn, um, bor i Hässelby. Jag jobbade faktiskt som assistent och hjälpte till lite på helgerna på notar- när jag i sista året i gymnasiet. Men då tänkte jag att jag ska aldrig bli mäklare när jag såg, såg mäklarnas led. <laughs> Sen gick det väl två år och tänkte att jag kanske ska bli mäklare ändå. Så pluggade jag till assistent, fick barn och tänkte att nu ska jag plugga till mäklare. Så då pluggade jag till mäklare och blev klar 2013- och då började jag jobba direkt på Länsförsäkringar i Järfälla. Där var jag i tre år tror jag. Och sen i september så tog vi över
1: mäklaringen i Järfälla. Leo heter jag, 33 år också. Fast ser mycket yngre ut. <laughs> eh, ja, jag kom på ganska sent att jag ville bli mäklare faktiskt. Så att jag pluggade ekonomi i två år. Men kände att det var absolut ingenting för mig. För att det var alldeles för allround och kändes bara... Bara trist. Att man skulle sitta på ett kontor sen resten av livet och mm. ja, göra sånt man tycker är tråkigt. Så att jag tröttnade på den utbildningen och så flyttade jag till Sydamerika i ett år. Mm. Och funderade faktiskt, när jag flyttade dit, att jag kanske skulle vara kvar för alltid. Men ja, sen kände jag att jag är ja, för präglad av Sverige egentligen för att bo och jobba där. Det är skönt att vara på semester och så. Men så kom jag tillbaka och så funderade lite på vad jag skulle göra och så... Så kände jag ändå att det var någonting att satsa på just för att man styr så mycket själv och ingen dag är den andra lik. Mm. Så att då började jag plugga och sökte in på utbildningen på, på KTH. Eh, jag var klar i februari 2010 och ja, då började jag jobba som anställd i Järfälla på Länsförsäkringar. Och ja, där jobbade jag fram tills att vi startade här då, i september 2016.
0: Mm, spännande resor och ni berör ju det lite nu men hur har resan sett ut till att bli egna kontorsägare från att ni var på en annan stor kedja anställda hur kom ni på tanken att bli kontorsägare?
1: Alltså jag skulle säga det är väl någonting man alltid har tänkt på från att, man, från att man startade att det finns ju alltid någon typ av mål fast det kanske inte är någonting man vill göra på en gång för det är ändå ett väldigt stort steg att ta och man säger själv att alltså när jag började så var det ett ganska nystartat företag Mm. Ja, som jag började på. Och ja, jag tror att det, Jag kände i alla fall att jag ville ha mycket mer erfarenhet innan jag skulle starta någonting eget. Och framförallt lär man sig jättemycket av att jobba någonstans. Ja, man ser alla de misstag och de bra grejerna som ens gamla chefer har gjort. Och så vidare. Och självklart har man ju lärt sig mycket av deras erfarenheter också då. När man ska, ska driva eget. Så att, ja, jag tror att det är någonting man har funderat på jättelänge och så... Så har vi haft möjligheter i och för sig nu i, i två, tre år i alla fall. Så vi har vi haft mm. väldigt mycket erbjudanden om ja, olika kedjor som vi vill plocka över oss. Men jag skulle säga det var väl ett, ett naturligt steg. Och sen ja, kom tajmingen jäkligt bra. Mm, Med men för det här mig erbjuden... handlar det
2: mycket om tajmingen. Vi tackade ju nej först. Ett mm. halvår innan. Men då hade jag precis fått barn. Och, och sen också erfarenheten att vi ville känna oss säkra på att vi skulle klara av det. Det har varit... Vi har jobbat dubbelt så mycket som mm. vi gjorde när vi var anställda. Vi lägger in väldigt mycket tid men sen, samtidigt så är det jätteroligt. Mm. Så att vi ångrar inte att vi gjorde det. Men jag tyckte att det var ett svårt beslut för att jag trivdes väldigt bra. Jag tjänade väldigt bra. Jobbade ganska lite. Mm. Det, det tog väl ett halvår innan man kunde, eller jag bestämde mig för att det var rätt steg. Men så fort jag hade tagit steget så var det ju det bästa jag gjort.
1: Då. Mm. Ja, men det var ju någonting för, faktiskt, som man funderade på. Väldigt länge, mm. in i det sista i princip. Mm. Ja, innan vi skrev mm. på till och med så var det oklart om ja, men är det verkligen det här steget ska vi ska ta? Ska man ta något annat steg? Ja. Uh, mm. Hur ska man göra? Men sen har man ju inte tittat tillbaka så man har ju inte ångrat sig. En sekund egentligen. Var, det
0: varför är det, det bästa ni har gjort? Vad är det som är det bästa? Alltså
1: jag tycker att det är mycket roligare att bygga upp någonting. Även om vi jobbar mer så jobbar man ju för sig själv uh, på ett annat sätt. Och man, man kan tänka långsiktigt uh, på ett annat sätt än när man är anställd. För att precis som jag sa så vet man ändå om eller jag visste om det i alla fall när jag var anställd att det finns ett nästa steg. Och då tänker man inte alltid det här långsiktiga som ofta behövs. Att, ja, man vet att man är kvar om fem år man vet att man är kvar om tio år. Mm. När man är anställd så är det liksom på ett annat sätt att ja, man får så jättemycket erbjudanden hela tiden fram och tillbaka så man funderar, ja, men ska jag ta det här ska jag ta det där och så vidare. Så då ja, man blir man mycket kortsiktigare på, på något vis. Och sen är det också att nu är man ju beredd att göra en massa jobb också när man gör det för sig själv på ett annat sätt än när man var anställd för att nu är det ens eget bolag mm. som, man, som man bygger upp och ja, inte åt någon annan eller hur man ska förklara
0: du nämnde lite om, om misstag och vad, vad gamla chefer hade gjort bra och inte och att man lärde sig. Kan du, mm. Vågar du nämna någon av mm. de
3: sakerna?
1: Ja, jag vet inte hur man ska förklara, men man ser ju saker som de har gjort. Så nu vill man ju inte avslöja det som är bra och <laughs> ja, det känns taskigt att nämna det som är dåligt också. Ja. Men de gjorde ju jättemycket bra grejer. Och sen gjorde de en del dåliga saker också.
3: Aha.
1: Och det man ville undvika är att ja, vi vet ju vilka saker de gjorde dåligt. Och det vill vi inte upprepa. Men vi vet ju också vilka saker de gjorde väldigt bra. Mm. Och det har vi försökt uh, ta till oss också. Mm. Fortsätta jobba på det viset. Så jag tror att vi har ändå lärt oss väldigt... Det var ju inga dåliga, det var ju inget dåligt kontor som vi jobbade på. Nej. Utan det är också det som har gjort att det har gått så bra för oss. att vi ändå liksom har kunnat se vad man kan göra bra. Och så det handlar ju mycket om att jobba... Jobba väldigt aktivt. Det är liksom... Ja, det är ingenting, man kan inte bara sätta sig på sin stol och vänta på att det ska komma in affärer. Utan man måste ju jobba stenhårt. Speciellt när det är nytt. Mm.
0: Jag tror att det är många ny examinerade eller blivande mäklare som kanske har svårt att förstå den biten som du nämnde mm. där. Hur mycket man måste kämpa för att få sina kunder.
1: Ja, mm. nej jag skulle säga så alltså, oavsett om man startar så... Alltså, sen startar man ju om på ett sätt när man startar Aha. eget. Att... Återigen måste man ju lägga ner den tiden. Men ja, det är samma för oss båda när vi har varit nya mäklare. Att det är jättemycket tid man måste lägga ner i början så att man gör sig ett namn. För det handlar ju om att synas i början. Det är ingen mm. som ringer en mäklare som inte har sålt någonting.
2: Och det var ju därför det var extra viktigt för oss att vara kvar på samma marknad. Mm. Så för oss i början handlade det ju inte om vilket varumärke vi skulle välja. Vad vi skulle jobba under. Utan det handlade om att vara kvar på marknaden. På samma mm. marknad för att kunna ha kvar en del kunder. Och folk skulle känna igen våra namn och så. Mm. Um, men nu när vi, eller när vi valde mäklaringen då. Så är jag jätteglad för det för att det är väldigt, så vi är väldigt fria. Och vi får ju bestämma väldigt mycket och har vi idéer så tas de tillvara på så att Nu har vi fått göra, vi är väldigt fria till att göra vad vi vill egentligen. Det vi tror på funkar eh, när det kommer till annonsering och liksom all marknadsföring egentligen. Och,
1: mm, det är just friheten också att mm. kunna jobba med vilken bank man vill och mm. ja, kunna ha lite olika samarbeten och så och framförallt att inte ha någon chef uppifrån som kommer och gnäller att man skickar för lite banktips och försäkringstips eller vad det nu, vad det nu kan vara. För det är inte därför vi vill vara mäklare. För att kunden ska låna av en viss bank eller, eller så. Utan vi vill ju sälja kundernas hus ja, så dyrt som möjligt. Det är det som är vår motivation och det är det som man tycker är kul. Mm. Sen struntar jag fullständigt i vilken bank kunden lånar av i slutändan. Så länge vi får upp affären. Ja, så att... precis.
0: Mm. Men tänkte ni någonting på kedjetillhörighet när ni tog steget där? Vad var spontana tanken? Vad menar du? Vad tänker du? <coughs> ja, men ni sa att det var viktigast att vara kvar i Järfälla ja. för att det var ja. era marknad. Alltså, vi var...
1: Alltså, ska man vara helt ärlig så var det ju, vi hade ju andra erbjudanden från andra kedjor också. Mm. Men då var det ju antingen att gå in som någon liten delägare och kanske få bara gå in och fakturera. Och kanske bara gå in som anställd och ha en bättre lön. Så att det var ju Alltså, vi har många olika erbjudanden som ja, vi funderade som fanns, ju, även på som
2: på att, eh, att till exempel Bjurfors eller någon, någon mm. mäklarfirma som inte finns. Kedja som inte finns ute i ärfället att starta eller starta något helt eget eller någonting. Mm. Mm. Ja, sen kommer möjligheten att ta över mäklaringen. Och, ja. Och
3: ja, det är ju ändå. Ja,
1: det är Vi vi gick ju faktiskt i tanken också om att kanske ha... Något helt eget som många ja. kör, men mm. det kändes ändå som att det hade varit för mycket jobb och man, alltså nu känner vi ändå, man har ju ändå nytta
3: mm.
1: av att de är med i en kedja som ändå finns och som, mm. som mm. kanske inte är en av de största men som ändå är ganska välkänd mm. bland kunder. Men det vi har märkt, det viktiga är ju vårat varumärke för att det, det märker vi kunderna, vill ju använda ja, de vill ju anlita Leo eller Carolina eller båda två, mm. de bryr sig faktiskt inte vilket varumärke vi, vi jobbar under.
0: nej det är väl det som man själv tycker börjar bli mm. mer och mer tydligt. Mm. Att det personliga varumärket eller kanske kontorets varumärke på orten mm. spelar roll. Och att ja. litet varumärke kan ju vara jättestort på en ort mm. och litet på en annan.
3: Mm.
0: Och att det egentligen är det viktigaste. Och det tunga arbetet är ju att bygga upp det egna varumärket mm. från början. Ja, oavsett vilken kedja man tillhör.
1: Ja, och det är det vi tycker är så skönt just att då får ju vi ju, det här är det fritt. Så vi får ju bygga upp det som funkar på våran marknad. Och vi behöver inte vara styrda av ja, det som funkar till exempel på någon annan marknad. att Vi måste använda det. Och så kände vi att det är mycket på många av de stora kedjorna. Att det är, liksom, det är ett koncept man säljer in eh, på något vis. Man ska prata om en massa saker som kanske inte ens ja, är relevanta på min marknad. Mm. Eh, så här får ju vi bygga upp vårat koncept. Sen jobbar säkert de andra kontoren jobbar säkert helt annorlunda- Ja, kanske inte helt annorlunda. Men de gör säkert saker på helt andra sätt än vad vi gör. Mm. Men vi får göra det som funkar på våran marknad. Mm. Och det som funkar för oss.
0: Och ändå har man en kedja där man har nätverk och, mm. och vänner. Och kan dela med sig. Och. Mm.
1: Ja, men precis. För att alltså, allt sånt finns. Mm. Även om det är en mindre kedja än vi jobbade på tidigare. Så har vi inte märkt någon skillnad där egentligen. Nej. Utan Nej. vi har ju... Ja, precis all hjälp som vi hade där har vi ju nu också.
0: Mm. Mm. Tänkte ni någonsin på franchise och vad det innebär och inte innebär? Mäklaringen är ingen franchise-kedja egentligen. Men det påminner ju om det. Mm. Hade ni, men jag tror inte många där ute är så insatta i vad det är och vad det inte är. Och vad det innebär i praktiken.
1: Men det är ju, det är ju så att man lär sig mycket under processen. Mm. Så att man känner vi har ju växt jättemycket båda två. Ja, under de här månaderna som har, ah. som har varit. Det är ju massa misstag vi gjorde i början- som vi aldrig skulle göra eh, nu igen.
0: Ah. Vad är det där? <laughs> Eller om ni vill avslöja det?
1: <laughs> Nej, men alltså mycket sådana här praktiska grejer. Och mycket med marknadsföring, vad som funkar. Och att I början så var man väldigt mycket- men vi måste, liksom, vi måste satsa på allt. Vi måste göra precis allting. Medan man nu när man börjar komma in i det- så ser man ju vad som fungerar- och vad som är värt eh, kostnaderna. För att det är det som är jätteviktigt- när man har sitt eget företag är att man måste ju tänka på kostnaderna mm. på ett helt annat sätt mm. än vad man gjorde innan. och Det är en, det är en balansgång där. För att man, måste ju, man kan ju inte snåla på saker som faktiskt fungerar. Men ja, man vill ju inte heller ja, bli fartblind och bara köpa precis allting.
0: Nej. Har ni tips till några som, som kanske går i tankarna på att starta kontor, vad de
2: ska tänka på? Jag tror att man ska börja med att jobba som anställd på den marknaden. Så att man har en kundkrets och en lokalkännedom och för att jag tror att det är extremt svårt att ta över och börja på en ny marknad som kontorsägare. Om det är ett helt nytt kontor också. Mm. Vad tror du?
1: Ja, alltså jag skulle säga alltså tipset som man ja, det är att verkligen veta alltså, man kan ju starta ett helt nytt kontor absolut, men då ska man också ha i åtanke att det kommer att ta mycket längre tid mm. att få igång det. Mm. För det, det vi känner nu det är att Alltså nu hade vi kanske budgeterat för att det skulle ta mycket längre att få igång det här. Mm. Men vi har ju verkligen sett hur viktigt det var att vara kvar på samma marknad. Mm. För det har gjort att ja, vi har inte ens haft ett år. Och vi är redan igång och liksom tjänar pengar. Eh, Medan självklart kan du starta ett helt nytt kontor på en helt ny marknad. Men då kanske man ska ha i åtanke att det kanske tar två eller tre år mm. att få igång det här och att börja tjäna pengar. Och då är det ju väldigt mycket man ger upp- för att så är man en duktig mäklare så tjänar man ändå väldigt bra. Och då ska man kanske tänka efter dem- men är det någonting jag vill ge upp- att kanske inte ha den här lönen i två eller tre år?
3: Mm.
1: Och kommer det vara värt det i slutändan? Vad kommer jag kunna tjäna? Mm. Och så vidare. Och sen skulle jag tänka, alltså, ja, starta inte någonting själv heller. För att det, alltså, Ja, jag tror man ska vara två eller tre stycken. Ja, jag tror två är optimalt egentligen- om man ska starta ett företag. Och sen är det viktigt att man är bra på olika saker också- för att det hade ju vårat företag inte funkat med två av mig eller två av, Nej. Två av dig. Nej. Det Hur kompletterar hade...
2: men, ni varandra då? Vi är extremt olika. Mm. Eh, men vi kompletterar varandra väldigt bra för att mm. <laughs> På vilket sätt är ni olika? <laughs> jag pratar ju med alla kunder och jag tror att jag sköter mer kundkontakt. Och du sköter mer...
1: Årsredovisningar. <laughs> <laughs> Precis. Ja, men alltså, det är väldigt olika för att... Vi går ju på mycket möten tillsammans och så. Vi känner ju vann så, så, så pass bra att vi funkar ju på olika typer av kunder. Mm. Och det, det tror, jag, tror jag också är viktigt. Inte bara när man sköter företaget utan det är viktigt. Ja, egentligen på alla kontor att man har mäklare som tilltalar olika typer av kunder. Så att mm. man inte slåss om, om samma kunder egentligen. För att jag tror hade vi ju varit konkurrenter så hade det ju. Det typ ingen kund tror jag som hade valt mellan oss två. Utan jag tror att man liksom ja. Det är antingen eller, mm. skulle jag säga. Mm. Så det, det märker vi jättemycket när vi är på möten. att då, Ibland pratar hon mer, ibland pratar jag mer. Det beror lite på vad det är för kund och vem som, vem som klickar med, mm. med kunden. För att jag är liksom mer, mer rak, mer fakta, mer liksom ordentlig. Eller vad man ska säga. Och du är mer den här sociala. Som får... Charmören. Exakt. <laughs> Precis.
0: <laughs> Om det är jättebra, då breddar ju ni i kungkretsen mm. egentligen. Mm. Tack vare att ni är olika. Mm. Ah, ja,
1: men sen är det jätteviktigt också med arbetet med företaget också. Att man är bra på olika saker.
0: Apropå det, årsredovisningar. Det är ju säkert hur mycket saker som helst att sätta sig in i som man kanske inte kundinnan, som ekonomi, redovisning mm. och så vidare. Har det varit utmanande eller har det gått eh, lättare än förväntat? Eller hur har det...
1: Nej, alltså, det är ju mycket, mycket jobb med sånt, det är ju absolut. Det har väl varit ungefär som man har väntat sig. Mm. Alltså, man, man visste ju att det skulle vara mycket jobb och det har vi ändå kollat upp liksom, innan vi startade så att man vet vad man ger sig in på. Mm. För att det ska man ändå tänka på, att det är självklart att det blir en massa mer jobb eh, när du inte bara ska fokusera på att, på att mäkla. Mm. För att när man var anställd, men då gjorde man sina grejer och sen stack man hem. Mm. Eller så var det på vårat kontor i alla fall. Det var inga liksom fasta arbetstider eller någonting sånt. Utan vi gjorde, det, vi gjorde egentligen det vi tjänade pengar på.
2: Mm. Vi jobbar nog nästan dubbelt så mycket nu som vi gjorde då.
1: Ja, och sen är det ju mycket också för sig för att marknaden är lite trögare nu. Men det är ju mycket extra jobb. Allt ska gå sig igenom. Man måste kolla så att alla, ja, alla fakturor man får stämmer till att börja med. För att är ju också en massa pengar som, som bara rinner iväg. Om man inte har koll på vad det är man faktiskt har beställt och vad man är överens om mm. och så vidare. Så att det är väl det rådet man ska ge till, ja, till vem som helst som, som startar för Att man ser till att man har bra avtal på, på allting som är varje som skriver, som marknadsföring, lokalt. Ja, vad, vad det än är Att man faktiskt sätter sig och förhandlar med varenda leverantör och inte bara tar listpriset. Oavsett vad det gäller.
0: Mm. Och då är det ju också positivt att man har en kedja i bakgrunden. Att det är vissa, mm. mycket av leverantörerna är ju upphandlade till mm. bra vanliga mm. priser. Mm. Så att man har ju en fördel där. Mm. Och personal måste ju vara utmanande. Att ha kollegor och, och anställa och, mm. och pusha dem. Och speciellt mm. om de är yngre som kanske behöver lite mer hjälp och traven. Att man fortfarande man ska driva kontor. Man ska också mäkla själv. Mm. Och dessutom pusha någon annan att... Mm. göra bättre från sig.
3: Mm.
2: Oh. Vi tror ju väldigt mycket på. Vi letar lite personal och så. Och att vi är nog väldigt kräsna med vem vi anställer. Mm. Um, för, att, för oss är det jätteviktigt att vi trivs ihop. För trivs vi ihop och har kul ihop. Så vill man ju vara på jobbet på ett helt annat sätt. När vi jobbade tidigare. Jag var inte där mer än vad jag behövde. Och så Nej. gick jag ju direkt. När jag var klar. Så att, um, mm. det är jätteviktigt. För att man är ändå umgås och jobbar ändå så pass mycket ihop ja. att det måste funka på kontoret mm. att man, Nej, men man, man vill roligt ju sätt. ha en
1: sammanhållning också att man faktiskt skulle kunna umgås mm. privat också, för då blir det ju mycket roligare att komma till jobbet mm. och det känner vi som har företag, men vi vill ju också att våra anställda ska känna så att det är en rolig arbetsplats mm. att komma till att man liksom har någonting gemensamt med de man jobbar med och att det, att det är kul, mm. för att då orkar man ju på ett annat sätt och då kommer man vilja vara på kontoret mm. på ett annat sätt man mm. vill ju inte att det ska vara så att Ja, man är där så lite som man bara kan jag tror ju det att då, då kommer de anställda, ja, då kommer de omsätta mer och det blir liksom ett bättre mm. bättre kontor Men
2: för det är många kontorsägare som tar in alla de kan och så det, tar de in tio så är det en som funkar och så slutar de andra och det blir aldrig någon riktig sammanhållning så att vi, så här, att vi mm. klarar oss, om det mm. bara vi Mm. Alla, de fler vi blir det är bara ett plus, mm. så att för oss är det viktigt att hitta rätt mäklare
1: ja, men man vill ju, alltså det måste ju vara någon som passar in med oss socialt, men sen måste det också vara någon som är duktig, för att man vill inte heller ha, alltså nu jobbade vi på ett kontor där det länge var alla var duktiga, men i slutet så var det ju ja, några stycken som kanske inte omsatte på samma nivå och det blir liksom, ja, jag vet inte hur man ska förklara det men jag har ju pratat med många också kompisar som jobbar och du vet man vill inte att det ska bli någon avundsjuka på något mm. vis. För det, det blir ju väldigt konstigt om du har en mäklare eller två mäklare som ja, tjänar hur mycket pengar som helst. Och sen har du tre, fyra andra eh, som knappt går runt. Ja, det blir ju det blir liksom en, en konstig dynamik på något vis. För att den har du ju inte på andra arbetsplatser. Eh, för att nästan var du än jobbar med så ja, det är det kanske chefen som tjänar mer. Men alla som jobbar med samma arbetsuppgifter tjänar ju ungefär samma sak. Mm. Så att det är det vi tänker också att vi vill ju ha... Ja, hyfsat jämna mäklare, eller ja det kan ju vara någon som känner mer, men man vill ändå att alla ska vara så pass duktiga så att de tjänar, tjänar bra.
0: Mm. Och så pushar varandra.
1: Ja men mm. verkligen.
0: Man vill ju inte att den som eh, kanske är mer hungrig och drivande heller hämmas nej. egentligen. Nej, nej, Utan det är ju åt båda hållen.
1: Ja, precis. Nej, men det är det man har pratat med många, speciellt. Ja, nu har vi ju ett väldigt litet kontor än så länge, men ja, jag vet ju själv, jag har ju ja, kompisar och sånt som jobbar som mäklare och det är ju, ofta det som blir på större kontor att det blir liksom någon missundsamhet och så vidare. så att liksom, ja, De som inte tjänar så bra men de gillar inte den som tjänar bra och den som tjänar jättebra, den gillar inte de som inte tjänar så bra och, och så vidare för att det blir bra. Ja. Och det är väl mänskligt det också men mm. ja, det är därför vi tror att vi ska ta in folk som vi verkligen tror kommer lyckas för att då kommer man inte behöva, behöva ha det problemet på det viset.
0: Nej. Hur vet man om de kommer lyckas då? Ja,
1: det vet man ju inte men det finns ju, vi har ju ändå jobbat så pass länge i branschen och man ser vilka ja. som är duktiga. Så att ofta ser man ju på, det är ju bara att tänka själv, det är ju ändå första mötet som är det viktiga. Det är ju där du tar in uppdrag mm. och så vidare. Så att det tänker vi också jättemycket på. Vad gör de för intryck när vi träffar dem första gången mm. och så vidare. För att det är det intrycket som kunderna också kommer få. Mm. Sen är det dags. Så sen är det ju självklart, vi är ju inga experter. Det finns ju säkert många som, som vi skulle missa och... Och så vidare. Men det viktiga för oss är att det känns rätt.
3: Mm. För
1: oss när vi ska ta, ta in dem. Sen är det ju ingen garanti för att det, det stämmer. Mm. Man ska ju lita på sin magkänsla för att oftast är den, är den ju rätt.
0: Ja, verkligen. Vad känner ni själva att ni har gjort? Vad har varit era framgångsfaktorer nu då? När ni har startat? Är det just eh, kombinationen av er två olikheterna?
2: Eller är det er driv och engagemang? Eller vad har varit receptet? Ja, men jag tror vi har ju... Vi har gått på nästan alla möten tillsammans. Det är inte ofta Så, man hör det. Nej. Så att vi, vi säljer väldigt mycket tillsammans och varit två mäklare på nästan alla visningar. Framförallt hus har vi märkt att vi får liksom mer kontakt med kunder, och det är väldigt uppskattat att vi har en helt annan tid på visningen och prata och svarar på frågor. Och husägare har uppskattat det. Och det har gjort att vi har ju vi har sålt mer hus nu än vad vi gjorde förut. Ah,
1: ja, men det som, det som jag skulle säga- det är ju det som har varit vår framgångsfaktor- att ah. vi har lyckats hålla en otroligt hög hitrate. Att vi har, vi har tappat väldigt lite objekt- som vi har varit ute på- ja, när kunder har jämt först oss. Och, ja, vi hade ju bra förut också- men mm. nu har den ju varit nästan extrem. Mm. Det, är ju, det är inte mycket objekt vi har tappat- på något annat än pris. Det är väldigt ja, några enstaka som vi har tappat- för att de har haft bättre kontakt med någon annan märkare- Mm. Ja, de har gillat någon annan bättre men nästan alltid när vi har tappat något så har feedbacken varit att vi har varit för dyra mm. så att, ja, jag skulle säga det och sen också att vi är båda sådana att vi är beredda att lägga ner väldigt mycket jobb och väldigt mycket tid för att hade vi inte gjort det så hade ju inte det här heller funkat
0: Nej. bra tips Mm. Mm. vi har pratat lite om kedjetillhörighet och, och det egna varumärket att man i början då kanske syns på så mycket saker mm. men att man ska koncentrera mm. sig på det som funkar, hur bygger man upp det lokala eller det egna varumärket utan att avslöja alla era mm. <laughs> ja,
1: så alltså jag skulle säga att det, alltså det viktigaste är att göra ett bra jobb mm. för att det är ofta så man tar in nästa kund då, och så vidare, för att det, det vi märker vi får ju väldigt bra respons när vi är på visningar, och tar in väldigt mycket följdaffärer mm. Och sen är det också så när man gör ett bra jobb, alltså det är, det är ingen som det är ingen granne som ringer till den mäklare som har sålt en, en billig bostad. Utan det är när du får bra betalt som grannarna ringer, oj, ja men fick ni så mycket för det huset, ja, men kom och sälj vårat också. Eh, så vi har sålt nu i ett område till exempel, och vad har vi tagit in där, fem hus. Mm. Ja, på, på en gata. Ja.
2: Oj. På tre veckor. Oj. <laughs> Och då har alltid sålt där. Mm. Ja, men det har inte mm. sålts där på ett år innan nu vi sålde mm. det första. Och det är mycket för att vi har varit två mäklare på visningen. Vi, är väldigt, vi försöker vara väldigt engagerade med på alla fotograferingar. hjälpt till att styla. Eh, vi är alltid två på visningen, mer på besiktningar. Mm. Eh, och jag tror att det har spridit sig där. Mm. Att vi engagerar oss verkligen i ja. varje försäljning. Och det är inte bara så att mäklaren dyker upp på intaget och sen på mm. visningen. Um, och så ser man alla mäklaren igen.
1: Mm. Nej men alltså det är det vi märker att folk uppskattar ju den extra tid vi lägger ner mm. på varje mm. objekt att vi ser till att vara riktigt pålästa mm. på visningar och sånt för att det, det ser ju folk när de kommer på visningar och det är mycket det vi säger till kunder också att man kommer egentligen skulle jämföra oss på visningar mm. för att det är det intrycket som mm. ja, som den som ska köpa ditt hus får sen är ju alla mäklare ju ganska duktiga på det här intalsmötet eller vad man vad man ska kalla det för att är du inte det så har du ju inget jobb Nej. men sen är det en jätteskillnad på hur mäklare är på visningar, hur duktiga de är på att förhandla
3: mm.
0: och
1: så vidare. Och det är det som faktiskt gör skillnad.
0: Mm. Ja, vi har pratat om det lite förut i podden. Att, mm. eh, att service blir viktigare och viktigare mm. i den digitaliserade värld vi lever i. Eller, min personliga uppfattning är att man går tillbaka lite. Man vill ha mer personlig service. Man vill ha igen en personlig bankman mm. som man lär känna kanske. Eller mm. och så vidare och så vidare. Medan såklart vissa vill inte det. Men... Just mäklaryrket känns definitivt som ett sånt yrke där, där service blir viktigare och viktigare. Och speciellt mm. i den hårda konkurrens som finns. Mm. Både mm. att marknaden är lite tuffare mm. men också att det är mycket mäklare där ute. Mm. Och då blir service A och O.
1: Ja, men det, är det vi har jag märkt mycket. att Det är ju det som är så bra när vi är två är ju att ja, är det en lägenhet som behöver visas klockan 20 en kväll så någon av oss kommer alltid att kunna visa den lägenheten och få ihop affären. Mm. Medan hos många andra märkliga kan man säga, nej men det går inte, kom på söndag och så vidare. Och så gick det ju att göra för två år sedan när det var stekhett och man ville ju inte ens visa lägenheter eller hus innan för att man visste att det var världens budgivning varje gång. Men nu måste man ju ta hand om de här köparna på ett helt annat sätt och se till att få ihop affären. Ja. Så det är, inte, ja, det är inte samma rush som det var det är häft,
0: Eller är Det galet egentligen att det skiftar så mycket från år till år.
2: Mm. Egentligen. Två mm. år sedan är inte lång tid. Nej. Nej. Och det händer så mycket så snabbt. Mm. Mm. Och det tror inte jag att många studenter är beredda på. Att hur, hur pass flexibel man måste vara som mäklare. Att man vet, jag vet inte hur min kväll nu ser ut. Mm. Och att man måste kunna sticka iväg om det ringer. Speciellt när marknaden är som den är nu. Mm. Där man kanske, vissa objekt så hör inte folk, någon. Och hör en av sig två dagar innan visning. Och så har inte ringt någon på två veckor. Ja, men då måste du nästan sticka dit och visa den. Mm. Och då spelar det ingen roll om du har något annat planerat. Utan man måste kunna sätta jobbet först. Får man ta med sig barnen? Det har jag gjort De har varit med på det mesta. Mm.
1: Nej men jag tror att det, det märker man ju. För att man, ja, man träffar ju folk som pluggar till mäklare. Som funderar och pluggar till mäklare. Som, ja, det är svårt att förklara mm. vad det innebär. Och tyvärr så är det ju många som inte ens vill lyssna på vad man säger. Mm. Utan man vet bäst själv ändå. Man kommer bli så duktig. Och tyvärr så räcker det ju inte att vara duktig. Utan du måste ju orka lägga ner, lägga ner jobbet. Det är inte som att vara en talang i fotboll. Att ja, det räcker. Utan här måste du liksom jobba jättehårt. Det är inte alltid den som ja, är duktig som vinner. Utan det, är ju, det finns ju jättemånga mäklare som är ganska kassa men som lägger ner väldigt mycket jobb och ändå mm. lyckas. Mm. Så att det är ju verkligen ett speciellt om förstår måste man ju mm. vara beredd att ja, ge upp sitt liv nästan på något, på något vis. För att det, det är, det är en verkligen en livsstil, mm. det är inte ett jobb. Nej. Utan ja, din telefon kommer ringa hela tiden och absolut. När du har jobbat i några, då kan du välja att inte svara. För då kan du välja hur mycket du vill jobba och hur mycket du ska tjäna. Men när du ska göra det i ett namn, då kan du inte ha den. Valfriheten? Eller du kan ha den, men då kommer, du, då kommer du aldrig komma igång. Och så kommer du ja, sluta för att du inte tjänar några pengar.
0: Mm. Vi berörde lite innan det här balansen mellan egna mäklariet och faktiskt drivet kontor med personal och så vidare.
1: Mm.
0: Vad har varit era lärdomar? Vad kan, vad kan de förvänta sig av er? Och vad är viktigt för er att ni kan förvänta er av personalen? För det är ju faktiskt ge och ta där, både och.
1: Mm. Alltså det, det de kan förvänta sig av oss är att de ska ju få all hjälp som de bara, bara kan. Och det är, det är det som är viktigt. Det har vi också sett när vi har jobbat som mäklare. Så alltså det är viktigt att få igång personalen från början så att man har objekt inte bara att man ska vara, vara med och hjälpa till och så, utan det är viktigt att de har objekt som faktiskt står på dem mm. så att de syns i lokaltiden som syns på Hemnet då, och så vidare så att ska man vara med och dela på objekt och så är det viktigt att man kanske lägger objekten också på den anställdas namn inte bara att de får vara med på visningar och skriva upp namn och nummer och, och sånt utan att de verkligen kommer igång mm. för det är så man kommer igång genom att ha, ha affärer Mm. Och det, kommer, det har vi ju pratat om jättemycket Det kommer vi ju självklart hjälpa dem som vi, som vi har på gång Att de verkligen får all hjälp de kan i början och komma igång
2: Att de får med på våra affärer De affärer mm. vi kan lägga över på dem Kommer lägga över på dem Vi satsar på marknadsföring så att de syns För att ju bättre start de får så då, då minskar det 40 40% och slutar Så att det handlar mm. ju om att
1: man får en bra start mm. Mm. För det är, inte, det är inte ett jättelätt yrke. Nej, mm. Nej men för det är inte alla som orkar Nej. hänga kvar- om det är så att man inte får en bra start. Mm. Jag tror att det är därför många slutar också- att man kanske ger upp lite för tidigt. Det tar, alltså för mig tog det två år att komma igång riktigt ordentligt. Mm. Och det vill ju lite på vad man kommer in på för marknad och, och så vidare- så gäller det också att våga tro på sig själv. För att det är väl där någonstans som det kan ta... Vissa kommer igång direkt, vissa tar ett halvår, vissa tar ett år. Vissa kanske tar tre år- Ja. och så vidare. Så det handlar ju också om att tro på sig själv och, och inte ge upp. Mm. För att till slutändan så kommer det ge resultat om man, ja, om man jobbar på rätt vis.
0: Ja. Och vad är viktigt hos era anställda? Vad, vad är viktigt för er? Att de ska vara
1: som? Alltså det viktigaste, vad jag känner i alla fall, det är att de alltså ger allt. Och det är den typen av personer som vi vill ha. Att de verkligen ja, är beredda att lägga ner det jobbet som krävs. Sen kommer vi självklart inte sitta och skrika åt dem om det är så att resultaten kanske inte kommer direkt. Men det viktiga är viktigt att man ändå ser att man kämpar och verkligen försöker. Mm. Det är något som jag tror skapar väldigt dåligt stämning på många kontor om det är någon som, ja, som inte ens försöker och som inte liksom ger allt mm. och så vidare. För det ser inte bra ut för de andra anställda heller.
2: Nej. Carolina, vad säger du? Jag håller med Leo och jag tror att det är viktigt att förstå att man måste lägga ner den här tiden för att komma igång. Och att det krävs att man... Alltså vi, vårt mål är ju att liksom lägga ner så mycket vi kan. Men man måste ju också göra någonting själv. Eh, sitta och ringa, ut och lappa. Vi har haft... som man står utanför Ica Maxi och bjuder på värderingar. Vad som är. Så att man lägger ner den här tiden. Det kanske inte är jätteroligt i början. Men det kommer ge resultat. Nu kommer jag igång ganska snabbt. Mm. <laughs> jag har inte ringt så mycket kalla samtal. Men, och vi har inte gjort, behövt göra det heller. Men... Det är inte roligt i början. Och det är perioder som inte är roliga till och med nu när vi har jobbat i några år. Mm. När det är lugnare. Men man får inte ge upp och man får inte ta det personligt. När de väljer en annan mäklare eller så. Det är bara att kämpa på. När
0: jag har pratat lite om utmaningar som har varit. Vad är den största utmaningen framöver som ni ser? Eller har ni? Det är ja, alltså, guldtåg.
1: Grejen, är att, <laughs> nej, alltså, grejen är att nu har vi, ju, nu har vi ju kommit över den första tröskeln. Eller vad man ska säga. Och få igång företaget. Uh -huh. Sen handlar det om att växa. Och mm. den största utmaningen är ju...
2: Hitta rätt mäklare.
1: Ja, hitta rätt, men, men hitta också rätt, liksom, rätt balans på något vis. Liksom, mm. när, när man ska känna att ja, men nu, nu har vi en bra position på marknaden. Liksom, och, ja, så, att man, så att man inte är dum heller där och bara styra sig blind på marknadsandelar och, och så vidare. För att det kommer ju alltid till en punkt där det, där det nästan är dyrare att ta en större marknadsandel än, än vad man tjänar på det. Mm. På så vis. Så att det är, det handlar ju mycket om balansen, för i slutändan så handlar ju alla företag handlar ju om att man ska tjäna pengar.
3: Mm. Eh,
1: och det är ju den balansen som vi vill hitta, att vi ja, att vi ska ha... Ja, självklart ska vi inte ligga kvar på den marknadsandelen vi har nu, utan självklart vill vi växa. Men sen handlar det om liksom hur stora ska vi bli, vad ska vi ha för lokaler. Och så, så Det är mycket sånt som det kommer att handla om, att kanske inte ha förbrott om eh, när man ska växa heller, utan att vi gör det med kvalitet mm. ja, men precis, att vi kan hålla en takt där det fortfarande är kul det, ja, mm. och att det inte blir för mycket jobb heller Nej. för att så mycket som vi har jobbat nu ja, i början, så mycket kommer man ju inte orka jobba ja, fem år till utan nu handlar det också om att hitta någon bra, bra balans och framförallt att inte tappa någonting heller för att det är också en utmaning ja, när man tar in nya så att det kommer ju ta jättemycket tid från oss själva
3: mm.
1: så att vi måste liksom ändå kunna bibehålla våran omsättning Samtidigt som vi får igång nästa mäklare- och sen förhoppningsvis flera mäklare efter det.
0: Ja, men vad bra, det var nog de frågorna vi har pratat om så mycket- och ni har gett otroligt värdefulla tips känner jag. Både till blivande mäklare men till blivande kontorsägare. Tror ni att det är bara vissa personer som har the guts eller egenskapen att bli kontorsägare?
1: Alltså, vi pratade lite om det nu här utanför i bilen. Alltså, jag tror, har man det drivet som behövs för att bli en duktig mäklare- så tror jag att det handlar mer om att hitta rätt person och starta det med- Självklart ska man starta det själv av då är det nog bara en viss typ av person som klarar av det. Men jag tror att det är väldigt få som klarar av att ha ett kontor helt själv. Mm. Utan jag tror mer att det handlar om att hitta någon som kompletterar ens egna färdigheter. För att då kan du vara i princip vilken typ av person som helst om du har någon annan som bryter av och kompletterar dina svagheter. Mm och så vidare, men ja jag tror att, självklart måste du ha ett jättedriv för att ha eget, eget. men är man en mäklare som är duktig så ja, då, då måste man ju ha ett driv, annars blir du ju inte en duktig mäklare från början och sen tror jag att det handlar om mycket ja, just att starta på den marknaden där du där du redan jobbar och starta ingenting liksom direkt när du kommer ut från skolan ja. för att det är ju ja. tufft ja, om du inte har en eller två delägare som har varit mäklare länge ja, men då, då kanske det är en annan sak Uh -huh. Men starta själv även med någon annan direkt från skolan. Det tror jag inte är Nej. det bästa.
0: Vad är det roligaste med att vara mäklare? Jag
2: tycker att det är så himla fritt. Att man träffar olika människor varje dag. Ingen dag är som den andra dagen. Det är väldigt flexibelt. Vill jag vara ledig en dag jag är jag ledig en dag. Vill jag jobba 14 timmar en dag så jobbar jag 14 timmar. Vill jag vara semester så får jag planera in det. För mig funkar det jättebra för jag får ju alltid den frågan eftersom jag har tre barn. Ah. Gud, hur får du ihop det? Hur kan det gå att jobba som mäklare när jag har barn? Och jag tror inte att jag skulle fixa ett 9-5 femjobb För att nu kan jag. Är era aktiviteter eller något i skolan? Eller på förskolan så kan jag åka. Och ibland så kan jag åka hem. Och så kan jag åka tillbaka när barnen har somnat. Eller ja. Så att det är väldigt flexibelt. Sen har det varit lite mer jobb nu. Att starta eget. Så kanske inte uppskattas som jag har så mycket. Med. Men det är... Jag tycker att det är ett jätteroligt jobb. Jag kommer nog aldrig göra något annat. Och det är just för att det är väldigt fritt. Uh -huh. eh, och att man inte behöver... Liksom, vi gör så mycket olika saker hela tiden. Det är fotograferingar och intag och visningar. Och världens bästa jobb.
1: Mm, jag tror fotbollspräffs är lite bättre. Nej. Lättare, men... Nej. <laughs> <laughs> Jaha, nej, men jag, jag vet inte. Alltså, jag, jag tycker att det är, det är just friheten som är jätteskönt. Att man mm. ingen annan... Alltså, det är ändå olika Fast man lär sig mycket av folk, och så, så, så är det ändå olika typer av människor man har att göra med hela tiden. Man blir inte, ja, jag har ju, alla jobb jag har jobbat med tidigare så har jag blivit uttråkad ganska fort. Mm. Alltså, jag har aldrig suttit och kollat på klockan, och i och sig så vet man ju inte när man får gå hem. Men det, det är inget jobb där man sitter och funderar på när dagen ska vara slut. och, och så Utan det har ju alltid varit, varit kul. Mm. Och sen det jag gillar jättemycket med jobbet det är just det här förhandlingsmomentet, det tycker jag är jättekul. Sen finns det andra moment som kanske inte är lika roliga. och så, Men det är just omväxlingen som, mm. som jag tycker är, gör att man orkar med ändå att jobba så pass mycket och, och vara så pass flexibel som man är. Det hade man ju aldrig orkat vara om man skulle jobba typ på ett lager och köra en truck eller ja, packa varor eller något sånt. Det, det hade blivit för tråkigt.
0: Ja, vad bra. Jag tror att vi är nöjda där. Jag har fått jättebra tips. Och jag tror många studenter där ute också har det och är lite mer taggade men också en mer realistisk syn om vad de kan förvänta sig där och det är ju målsättningen med den här podden. Så härligt och tack så jättemycket för att ni kom hit idag. Och tack för att ni story ja Tack själva. Ja hörni det var tolfte avsnittet. Gå gärna in på vår Facebook-sida och skriv en kommentar och önskemål vad ni vill att vi ska prata om här i podden. Eller lyssna på gamla avsnitt och självklart våra nya som kommer. Tack och hej!